0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Empezaremos hablando con Javier Puello de su última publicación Vidas Low Cost, Ser, low cost, ser Joven entre dos Crisis y también tendremos justamente a nuestras tertulianas y tertulianos más jóvenes eh, opinando sobre este y otros asuntos de actualidad. hoy para darnos una vuelta por la historia con Álvaro Díez y tendremos también a Carlos María de Luis y sus historias del Camino de Santiago. Con Susana Gudín lo pasaremos tan líricamente y Carmen Arretime llega con recetas saludables tendremos también la literatura y los deportes con Quique López y nos acercaremos también a una historia de deporte y reivindicación del club de baloncesto eh, de Gijón del pabellón del Arbellal Tendremos también a Eloy Santa Marta, hablando del ciclismo de antes y el de hoy. Y con Lucía Fernández vamos a hacer un repaso a, bueno, pues algunas noticias relacionadas con el deporte y con la violencia de género. las horas de radio que tienen en la producción, justamente a Sandra González y Lucía Fernández. y cosas inexplicables de radio para Monchi
1: Álvarez.
0: En las redes sociales estará Ancha Nieto. En la puesta en el aire, Juan Saiz Vendaz. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estaremos, que estará y estaremos todos contigo hasta las 8 de la tarde, porque esto es la buena tarde y hasta las 8 no para.
2: la buena tarde.
0: Estamos eh, con esa parodia tan recordada de martes y 13. Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes. Usted,
0: claro, no llegó a ver esto ni en directo no, ni no en llega diferido. A ver, ¿no? ¿Pero le suena? No, no, ¿Lo ha suena, visto en, en grabaciones? Sí. sí, sí,
3: y en YouTube posiblemente, pero sí, le claro. suena. Y Martes y 13 sé quién es hoy. Muy bien. Los confundo a veces con Cruz y Raya, cruz pero… Cruz y Raya,
0: sí, no, 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 nada, nada que ver.
3: Pero sé quién
2: es Era
0: otro es estilo. estilo. Sí, otro estilo, muy distinto. cómico también. Famoso, este que son, los, pero... este que
2: son los 90. Los Estos 80, son los 80, sí, incluso
0: anterior sí sí sí, 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 sí. 80 90, pero tuvo al país a los pies. Sí, sí, sí. sí. Porque eran los cómicos oficiales mm. de las Nocheviejas en este país. Estábamos pendientes Martes y 13. Estábamos grabando el, pro el programa y lo veíamos o, o por la, a la madrugada sí. o al día siguiente. Al día siguiente se repetía en sí, televisión sí, española. Sí sí, 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 sí. Estamos aquí
4: en Oferta con Gabriel. Con una señora bonita, estupenda, maravillosa. Muy buena, señora. ¿Está usted contenta con el paquete de su marido?
3: Digo, el paquete de su detergente que uno tiene. Pues sí, estoy muy contenta porque la verdad es que me llevo ya muchos años usando esto y me gusta mucho. Es un, es un detergente que me lava mucho muy, muy bien la ropa, me lo deja todo muy blanco, muy reluciente y en fin, eh, me gusta mucho. Perfectamente. Ahora vamos con la oferta. Yo le ofrezco tres atención a la oferta tres paquetes de Gabriel por uno el suyo qué le parece no no yo se lo agradezco mucho pero yo me gusta mucho el mío porque ya son muchos años los que llevo usando y me da un buen de calidad
0: esas parodias esas parodias sí, de, de, bueno de aquellos digo, anuncios tocó, tipo 3, reality no en los que no, se suponía que, no, que hacían 3, bien, bueno esos reportajes y no, que, no y que no ningún cogían ningún a la gente es lo mismo pero no es igual es lo mismo pero no es igual
1: pero no es igual y lo de culipad ...aquel helicóptero que
0: llegaba y repartía julipán... ...a sí, ...sí, sí, sí... ...estamos aterrizando
4: en el patio de un colegio en la zona norte de Hospitalet... ...y vamos a entrevistar a una señora que seguro da a sus hijos julipán en los bocadillos... ...señora, buenos días... ¿Qué tal le va con Julipan? No, hoy es para la tele, ¿eh? Sí, es para la
3: tele. De hoy. Sí, bueno, Julipan. Julipán. Ah, Julipán. ¿Eso qué es esto? Bueno, para los bocadillos. Ah, oh, para los bocadillos, no, nosotros siempre. Es, eh, el pan tumaca,
4: que es algo nuestro. Hoy <mrisa> ¿no? sin haberlo deseado me ha salido una empanadilla. Me...
0: Bueno, ahí está, ¿eh? martes y 13, que hoy es martes y 13. Es que hay que
1: hacerles el homenaje. Y es así como recordamos
0: nosotros aquel dúo cómico, Aranchanito, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, no soy supersticiosos, ¿verdad?
0: No, oh, no para ay, nada. No. No, no. De hecho, hoy estuve buscando escaleras para pasar por debajo.
2: <risa> y un traje amarillo, ¿no?
0: <risa> eh, no
1: tengo.
2: ¡Ay, amigo! Tiene,
1: pero tiene tractor amarillo.
3: ¿no? Lo bueno de hacer eso es que luego puedes eh, culpar a, a claro. la mala suerte, es decir, yo
2: paso sí. por una escalera y ya está, o sea, no, ya todo lo malo que, que me pase no es mi responsabilidad. Si se haga mal en el día <risas> es culpa de la escalera. Eh, exacto. Bueno, la verdad es que mmm, yo confieso ser un poquito supersticiosa. Ajá. ¿Con qué? Ah, con todo, ¿Con, todo? con todo. O sea, un
0: poquito en general.
2: Es, un poquito. Lo que es que digo un poquito porque creo que cuanto sí. más mayor me hago, menos sí. supersticiosa soy. Ajá. Entonces es algo que me parece positivo, ¿no? Vas sí. vas madurando. Se le, va decirlo, pasando, se le va pasando. Eso, y se va pasando. Pero si sí mm. recuerdo, por ejemplo, no sé si tenéis esa manía, eh, Lucía, que la tiene más reciente, eh, en exámenes examen es tener un amuleto,
0: ah. llevar una
2: ropa determinada. Ah, eh, es como esas manías que parece que te dan buena suerte, ¿no? Sí, Ese sí, factor sí. buena suerte que está ahí en el limbo. Ajá. No sé si, Lucía, no, no tú, yo no lo hacía. No, no tú no tienes no, nada, yo no, no, yo no tengo amuletos. Amuletos no, no, no. ni nada. Pero no, hay personas no, no, no. que sí, que salen con uh -huh. un amuletos a la calle sí. o que compran el cupón eh, sosteniendo ah, algo. Los claro. mismos
0: números Los siempre. mismos
2: números. Eh. Bueno, pero lo de los mismos
0: números más, más que una cuestión de suerte es una cuestión de estadística. Claro. ¿Ah, sí? Si usted compra siempre el mismo número... Uh -huh algún día puede salir, porque si siempre lleva, salen números pero distintos. Pero si lleva 15 años comprando claro. el mismo número.
2: <risa> conozco el caso, y, y esto es verídico, sí. de, de alguien que compraba el número de lotería de la fecha en la que había comenzado bueno, pues el noviazgo ¿no? con, ah, con esa persona.
0: Sí. Y se, cua, cuando se rompió el amor? Se rompió
2: la relación, no. lo dejaron. Y os lo juro que no, no a los ser. dos años, eso sí, no, no fue no. el mismo año. Y tocó. Y tocó.
0: Y dejó de jugar.
2: Y dejó de jugar. No. Vale, o sea, no conclusión, si tienes un ex Compran.
0: Si ya lo jugabas antes, sí lo jugabas. aunque
2: sea un ex. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Qué mala suerte. Qué mala, suerte. Qué mala suerte. Y por ejemplo, hay muchos compañeros de medios de comunicación que no mentan el número del día de hoy. Ah, mire. Dicen 12 más ah, 1.
0: Ah, pues a mí me gusta el 13. Sí, sí, sí,
2: Cuidado sí. que la siguiente vez te cae el ladrillo no, encima del no, techo.
0: Yo procuro no
3: decir. Cuidado la
2: lámpara, la
0: lámpara. Juan Pardo Ay. más de tres veces.
3: Por si acaso. Claro, Juan
2: Pardo y 12 más 1, pues imagina. Eh,
0: llevamos dos.
2: El siguiente lo tiene que decir nuestro Grinch morado de la buena tarde. Bueno, entonces lo, te
0: lo, tenemos, lo tenemos, en ¿Qué tenemos en redes o sociales. Pues en redes es, 13.
2: eso es. Eh, a ver si hay alguien que tenga esa superstición. Luego contaremos de dónde viene eh, uh -huh. eso de, de, que el, de que el número 13 trae mala suerte. Hay, por ejemplo, muchísimas personas que cuando hacen reuniones, bueno, digo, conocían y se permitía juntarse uh -huh. más de 10, evidentemente, nunca podían ser 13. Tenían que ser pues 12, 11 o 14. Pero nunca se permitía 13 comensales. Con Cuentaremos el porqué, porque tiene mucho que ver con esas cenas malditas, entre comillas, que también están ligadas a la historia. Y fijaos hoy que en la historia, con Álvaro Díez, eh, vamos calentando motores, vamos a hablar de, de, de enfermedades en la historia. Hasta ahí puedo leer. Enfermedades. Uh -huh. De cómo ha evolucionado la, me la medicina uh -huh. hasta llegar a la vacuna del COVID, que es la, la actualidad de hoy. Y nos lo va a contar Álvaro Díaz de nuestra historia. O sea, que supersticiosos y aprensivos, el programa de esta tarde es para vosotros. <ríe> y
0: vosotros Pues aquí estamos. Monchi Álvarez, Arancha, Nieto, muchas gracias.
2: Adiós.
5: ¿En
3: canna? oiga, ¿En Canna?
0: Ahora Lucía Fernández eh, con Javier Puello sobre su último libro, Vidas Low Cost. Ser joven entre dos crisis. Bueno, efectivamente, los jóvenes de hoy, vosotros los jóvenes de hoy, habéis nacido justamente en, en medio de dos crisis. Bueno, habéis conocido solamente, en cuanto a lo económico, crisis en nuestro país.
3: Sí, es un tema muy interesante porque yo, por ejemplo, eh, no, creo que no he tenido una etapa de mi vida en la que no haya oído la palabra crisis, uh -huh. porque la primera 2008, la generación, mi generación, por ejemplo, uh -huh. que ahora ya somos más, digamos, personas adultas, ¿no? que nos enfrentamos al mundo, pues toda nuestra vida se ha basado en la palabra crisis y ahora pues pues continuamos a raíz de, de la crisis de 2020 y pues vamos a hablar un poco de ello con Javier Puello. Hola Javi.
0: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Bienvenido, bienvenido a esta buena tarde. Eh, bueno, pues eh, varios autores y autoras en esta, en esta publicación. Ser joven entre dos crisis. Bueno, lo que decíamos, con, comentábamos con Lucía ahora mismo, Javier, que los jóvenes de hoy, como nuestra compañera Lucía, no han conocido sino la palabra crisis en nuestra economía.
1: Efectivamente. Eh, hay ahora mismo dos generaciones. La generación que está estudiando... ...que está incorporándose ahora mismo eh, en estos momentos al mercado laboral... ...que sería la generación centennial que no ha conocido otra cosa... ...que se ha criado en, en medio de una crisis, eh, se ha formado eh, en medio de una crisis... ...y ahora se intenta incorporar al trabajo en medio de una crisis... ...y la generación millennial que incluso quienes después de la crisis... financiera ...hace un poquito más de una década eh, lograron ir remontando... ...pues ahora se encuentran de nuevo con, con un golpe... Eh, con un golpe que les que les puede volver a la casilla de salida.
3: Eh, Javier, este libro lo habéis compuesto entre varios autores y autoras que y cada uno y bueno cada una de, de ellas han aportado su visión y digamos su especialización en, en el tema y habéis tocado muchos puntos como es por ejemplo la precariedad laboral, el futuro incierto de la juventud, los mecanismos de cambio, qué se puede hacer ahora, cómo ha sido el proceso de creación de, de este libro y qué os llevo a investigar sobre, sobre ello, sobre este tema tan Tan concreto y a la vez tan amplio, ¿no? porque tocáis diferentes puntos.
1: Bueno, el libro nace de una reflexión que teníamos, que era el debate sobre la situación de la juventud está volviendo a la agenda social, a la agenda mediática, a la agenda política, pero nos da la impresión, en ocasiones, eh, nos da la impresión de que el, algunas aproximaciones al, al debate está, eran muy superficiales. Eh, cuando no culpabilizadoras de la propia juventud, de la propia gente joven. Bien porque no tenían la formación eh, exigida, bien por, eh, por mil razones. Nos parecía que, que retomar este debate era necesario, pero que merecía la pena enriquecer o contribuir humildemente o intentarlo a enriquecer este debate yendo a las, a las causas estructurales de los problemas de la gente joven hoy. Y muchas veces hablamos eh, en medios de comunicación, hablamos eh, públicamente eh, de, de cuáles son algunos de los problemas de, de la juventud hoy. La cuestión es ir al fondo y a las causas de esos problemas, que, que a grandes rasgos podemos situar en lo que tiene que ver con el ascensor social, la equidad educativa, el ascensor social. En segundo lugar, la precariedad laboral, cuáles son sus causas últimas. Y en tercer lugar… Una consecuencia de las dos cuestiones anteriores, que tiene que ver con, con las trayectorias vitales y laborales discontinuas que, que imposibilitan a cualquiera eh, pues imaginar su futuro, imaginar cuál va a ser eh, exactamente qué, qué va a ser de uno mismo el día de mañana. Entonces, hemos intentado investigar, hemos intentado profundizar un poco en todo ello para no quedarnos en la superficie.
3: Claro, hacéis un, como bien decías, hicisteis un análisis eh, académico y estudiado y muy concreto con, con datos que vais aportando. Y es posible que, que como decías, el debate sobre la juventud, eh, a nivel social o a nivel de, de opinión pública eh, haya sido muy, muy genérico, ¿no? O sea, nos habíamos quedado en decir simplemente que la juventud está muy, está muy mal, está muy perjudicada, que no tiene futuro pero al ir a los datos vemos que hay, que hay unas causas de todo eso, o sea, que no es que nos lo estemos inventando. Eh, ¿Y qué conclusiones, así a nivel general, les habéis podido extraer? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ahora o qué es lo que deberíamos empezar a hacer a partir de ahora para mejorar nuestra, nuestra realidad, ¿no? o sea tanto nosotros como jóvenes, como, como los diferentes estamentos de, de la sociedad? Bueno,
1: sea, yo diría que, que en esta pregunta hay, hay en realidad dos. Creo que una tiene que ver con el diagnóstico ¿no? y la otra con el que podemos hacer a partir de ahora en relación al diagnóstico es decir, este libro también debo decir sale como por un impulso de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras eh, para eh, determinar, es decir, hacer un diagnóstico adecuado para desarrollar a continuación las acciones correctas que nos permitan salir, que es un poco lo que preguntabas, ¿cuál es el el diagnóstico, eh, o cuáles son algunas de las de las causas, eh, a nuestro juicio, bueno, hay, hay multitud de causas, eh, lo que tiene que ver con, con la situación actual de la juventud. Um, eh, el tejido productivo eh, esa es un factor a tener muy en cuenta, seguramente es de los principales factores a tener en cuenta. Eh, a veces se habla, por ejemplo, de la sobrecualificación de los jóvenes e incluso entre... Eh, las soluciones que se ponen sobre la mesa se ponen su, soluciones que tienen que ver con la formación. Tienen que ver con la formación incluso para personas jóvenes que ya están cualificadas y muy cualificadas. Eh, bueno, a ver si el problema no va a ser que la gente joven no, esté, no tenga la cualificación adecuada, sino que el problema va a ser que el tejido productivo, por poner solo un ejemplo, no es capaz de absorber ese conocimiento de la gente joven. A ver si va a ser que estamos haciendo una especie de monocultivo de sectores terciarios que exigen poco conocimiento y en términos generales eh, pues son, son sectores con poco valor añadido que, que tienen altas tasas de precariedad bajos salarios etcétera y, y no tenemos no no estamos haciendo una apuesta por sectores vinculados por ejemplo, al conocimiento, a la uh -huh, industria uh -huh. o, a, o, o a lo público, que también es muy importante, no solo para crear empleo, sino también para, para cuidar de lo más importante, como hemos visto en este último año y medio de pandemia. Hay hay muchas causas y, desde luego, soluciones eh, o, o propuestas de soluciones hay y, y si, queremos si queréis profundizarnos en, en algún
0: aspecto. Bueno, eh, tendríamos que dedicar muchos minutos. Vamos a dedicar algunos más, en todo caso, Javier, eh, sí. porque parece que, en todo caso... Eh, no, ningún gobierno encuentra la respuesta ¿no? eh, siguen pasando las décadas y eh, el, el empleo juvenil sigue siendo una asignatura pendiente eh, diferentes eh, planes laborales diferentes planes educativos pero siempre la misma falta ¿no? la articulación entre eh, la universidad y el mundo laboral eso por un lado y por otro también y esto también es eh, casi un, que un lugar común eh, bueno, reforma formar las formaciones profesionales, que parece que están todas las respuestas ahí. Siempre se menciona ese lugar común, pero al final, Javier, nadie hace eso, ¿no? La, la, el, la modificación en el mercado laboral que cree cree verdadero eh, un, un verdadero mercado laboral para los jóvenes.
2: Sí, yo,
1: eh, Alejandro, distinguiría entre la cuestión que mencionabas la digamos la la, eh, la diferencia o si es que la hay entre lo que uno aprende en la universidad y lo que uno se encuentra en el mercado laboral, lo mismo con la formación profesional, de la otra cuestión, que es el mercado laboral y que es que esta situación viene de, de muy atrás, es decir eh, porque nosotros, esta es una de las principales conclusiones, bueno, diría incluso premisas que después hemos constatado con los datos, esta situación es estructural, esto no es Solo consecuencia de la actual crisis, eh, derivada de la pandemia. Esto tampoco es solo consecuencia de la crisis financiera hace más de una década. Eh, la situación, por ejemplo, de temporalidad o de un paro que, que, que tiende a doblar el paro general entre, entre los jóvenes. Esta es una situación que viene de lustros, ilustros, ilustros, atrás. Y se han hecho, por ejemplo, muchas reformas laborales durante estos años y han sido reformas laborales eh, que no han contribuido a resolver ni uno solo de los problemas que se planteaban eh, y que han empeorado otros. Eh, esto, esto me parece fundamental subrayarlo, por lo tanto es un problema estructural y lo que hay que hacer a la hora de abordar en términos sintéticos porque no nos daría tiempo a profundizar mucho más, uh -huh. al hablar del mercado laboral, no es tanto eh, como a veces se hace es decir es que hay quienes tienen privilegios quitemos lo que en realidad son derechos a quienes uh -huh. los tienen uh -huh. para que para igualar a la baja y que nadie tenga derechos claro. y por lo tanto todos estamos igual sino al revés dotar de derechos y hacer una reflexión sobre el sobre el mercado laboral sobre el mundo laboral y diría más sobre la sociedad que queremos en el futuro esto el debate es, eh, juvenil en realidad no es estrictamente juvenil, es un debate sobre qué sociedad tenemos hoy uh -huh. y qué sociedad queremos para mañana, empezando por este mismo instante. Por eso me parece que, que es un debate de, de mucho fondo, de mucho calado, y que aunque las consecuencias de, de esta situación ahora mismo las paguemos la gente de menor edad eh, o las vayan a pagar las personas que todavía están estudiando en realidad eh, las están pagando también las personas mayores que se están reincorporando al mercado de trabajo o lo intentan después de haberse quedado en paro y las acabará pagando una gran parte de la población trabajadora eh, derivado de los cambios profundos en el, en el propio mundo del trabajo. Por ejemplo, cuando hay algunas empresas que quieren pues, convertir lo que era una relación asalariada que todos conocemos por unas prácticas no laborales no pagadas o por eh, alguien que haga de falso autónomo, es decir, que la empresa obvie sus responsabilidades y derive sus responsabilidades a los trabajadores, en este caso jóvenes, pero la cuestión es que poco a poco tal vez serán más y más, no solamente los jóvenes.
0: Es adjunto de la Secretaría Confederal de Juventudes y Nuevas Realidades de Trabajo de Comisiones Obreras y también milita desde hace 21 años en esa organización. Y es miembro del Comité de Juventud de, la, de Confederaciones Europeas de Sindicatos. Eh, es Javier Puello y es autor del libro Vidas Locos, Ser Joven entre dos crisis. Javier, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apagados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Oído cocina con Carlos Novoa.
2: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA. you done I told you about all those
0: fears and the way they did run you sure must be
2: strong and you feel like an ocean been warmed by the sun when I was just nine years old I swear that I dreamt Sign of football being you And a kiss that I kept
0: siempre, nuestras compañeras y compañeros más jóvenes están preparadas y preparados para pensar en voz alta. Carlota garache ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
5: tardes.
0: Bienvenida, historiadora del arte y promotora en igualdad de género, Javier Díaz fuegos Javi, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido, tal? Buenas tardes. Economista y secretario del área de comunicación del Partido Popular y Mardon, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. ¡Qué ganas tenía de volver! Ah, ahí está Mardon
0: de regreso, uh, músico, estudiante
4: de medicina, ¿qué tal? ¿Cómo van los estudios? Pues muy bien, ya hemos terminado todos los exámenes, ya
0: estoy bueno, tranquilísimo. Bueno, fantástico. Uh, bueno hay que prepararse, hay que, bueno, pues, eh, eh, prepararse como historiadora del arte, como economista, como médico, eh, pero el mercado laboral, Carlota, sigue estando muy, muy, muy reducido. Lo comentábamos, eh, lo hemos comentado muchas veces en esta buena tarde y justamente en estos últimos minutos lo hacíamos con Javier eh, Pollo a, a cuenta de esta última su subpublicación «Vidas low cost, low cost, ser joven entre dos crisis».
5: Uh -huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentabais antes en la entrevista, que yo, por ejemplo, crisis es una palabra que me ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Uh -huh, o sea, yo la crisis uh -huh. de 2008 me pilló con 13 años, que es cuando empiezas ya igual un poco a entender las cosas, uh -huh. y pues siempre detrás, ¿no? Y estudia, estudia, prepárate, que, uh -huh. que el mercado laboral está... Tendrás un hueco en él, ¿no? Sí, bueno. sí,
0: sí. sí. Uh, bueno, preparado hay que estar, eh, Javi, eso es evidente, pero a, a la vez parece que hay muchos jóvenes que os encontráis con que os preparáis, pero hay un mercado laboral que no acaba
6: de bueno de estar para, para
0: todos y todas.
6: No, no, no y, y la pandemia tampoco ha ayudado. Uh -huh, es uh -huh. decir, eh, antes de la pandemia ya estábamos en unos números muy malos de desempleo juvenil eh, y ahora con un poco... No, no sé si llamarlo recuperación o rebote, porque eh, venimos del año pasado tan abajo que igual esto ya no es, una, no es todavía una recuperación, sino un rebote. claro Pero todavía estamos en un 38% de paro juvenil. Y, y, hombre, teniendo en cuenta que en Europa eh, pues, estamos más que duplicando no al promedio de Europa. Y, y claro, eh, evidentemente eso frustra muchas carreras profesionales, frustra muchas personas. Y luego... Eh, una de las soluciones que, que siempre se contó con ella que era la formación profesional o los profesionales de los oficios antiguos que ahora se llama formación profesional, pues no se ha apostado quizá lo suficiente en los últimos años como para dar de alguna manera solución a muchos jóvenes que, que bueno que quizás se decantaron por una carrera universitaria porque era lo que más a mano Tenían, o lo que en el colegio les decían, o lo que eh, les sugerían, ¿no? Porque sí que es cierto que a los 18 años es muy difícil, o a los 16, elegir qué quieres hacer el resto de tu vida. No, no creo que lo sepamos a veces algunos con más años, pues como, como para eh, tomar esas decisiones a veces con 18 años. Uh -huh.
4: Sí, Mardón. Yo creo que el tema del desempleo juvenil es siempre el elefante en la habitación. Yo creo que siempre está presente prácticamente en cada conversación. Y yo creo que sí, es un problema muy grande. De hecho, bueno, el compañero apuntaba que el 38%, supongo que el dato es de España, porque creo que Asturias estamos incluso por encima de, de ese, de ese sí, dato. Del 40, sí. Y al final sí es cierto que, Jolín, una precariedad laboral que... que que se basa también en pues en contratos que bueno no rondan la explotación pero son contratos muy precarios sobre todo para gente joven necesitas experiencia pero para tener experiencia vienen a contratar etcétera etcétera acaba desembocando muchas veces en la inmigración y es una pena que que muchos jóvenes pues se vean abocados. La mitad de mi grupo de amigos ya está ahora mismo en Bélgica y, y hay gente hay más amigos que se están planteando irse a Bélgica y Holanda, porque sí, son el sí. único sitio ahora mismo donde las condiciones de trabajo son, digamos, decentes. Sí, sí, sí. sí. Yo quería
5: rescatar eh, sí. el tema que acaba de, eh, de, de comentar el compañero de, de la FP. no Yo vengo de, he hecho una carrera y he hecho eh, el ciclo y la verdad que yo cuando entré en la cuando supe que existían las FPs, al principio, ¿no? cuando tenía 18 años, de uh -huh. hacer lo, la carrera o meterte para pa lo otro lo que fuera, si es verdad que yo dije, bueno, tendré que hacer la carrera, que es lo, es lo suyo, ¿no? O sea, acabas el bachiller, pues lo normal es carrera porque suena muy bien. Sin embargo, a mí me das ahora... Doy, puedo dar atrás en el tiempo y lo más probable que haría sería meterme en un FP desde el principio. Porque me parece mucho más práctico, mucho más... O sea, quiero decir, si tienes claro lo que quieres hacer, métete para la carrera, obviamente. Pero si no, mete, vete buscando salida y al final yo creo que, que los, los datos están ahí también, ¿no? Que es mucha gente que sale de ciclos superiores tiene antes trabajo que, que después de formación en las universidades, entonces.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues, uh, hay que, bueno, es que es un lugar común prácticamente este, Javi, ¿no? Hay que apostar más por las FP. Lo bueno, venimos diciendo hace mucho tiempo, sí. pero no sé si al final nadie lo ha hecho...
6: Se está haciendo, pero no se hace como se debe. Es que el problema, yo creo, ¿eh, ¿no? Que el problema de, de estos cambios es que requieren tiempo también para verse. Y, y luego, por otro lado, se ha hecho muy lento. Es decir, yo recuerdo en la pasada legislatura, eh, desde bueno desde el, desde el PP, en el, en el Parlamento Regional, pidiendo el impulso de la FP Dual al entonces presidente Javier Fernández, que no se caracterizaba por su dinamismo, la verdad. pero eh, y, y me acuerdo que, que se reclamaba porque de alguna manera Asturias estaba muy rezagada en, el, en la FP Dual que era bueno que es ¿no? el mecanismo que utiliza Alemania para, en, para conseguir un mayor grado de empleabilidad en los jóvenes ¿no? que combina de alguna manera formación teórica con formación práctica en las empresas y es que muchas veces los jóvenes el problema que se encuentran es que se les requiere una experiencia que les es muy difícil de adquirir una experiencia laboral ¿no? y claro, si tú de alguna manera te estás formando y a la vez estás adquiriendo esa experiencia en una empresa eh, durante tu itinerario formativo, eso te ayuda mucho a que, por un lado, o te quedes en esa empresa, uh -huh. o por otro, una vez que termines tu formación, pues puedas acceder a un puesto de trabajo, porque ya vas a tener una cierta experiencia para poder echar a rodar. Uh -huh, uh -huh. Sí, perdón.
4: Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho, pero bueno, está bastante bien recordar que las prácticas duales en, en Alemania también tienen una cosa concreta y es que las prácticas son pagadas. Es decir, eh, a veces se puede jugar con eso de las prácticas de empresa de tal manera para que las empresas tengan, digamos, empleados o pseudoempleados eh, de manera gratuita. Y eso... Yo creo que, por ejemplo, en mi caso en las prácticas de medicina es totalmente entendible que no sean remuneradas, puesto que nos estamos formando exclusivamente y no tenemos el nivel de conocimientos o de responsabilidad pues, para ejercer un trabajo. Pero una persona que está haciendo prácticas en una persona en la FP, creo que una manera de dinamizar, por ejemplo, que, que la gente se puede independizar, el, la independencia en Alemania de la gente joven es muy alta, mucha, muchos jóvenes viven, viven solos o viven uh -huh. con compañeros de piso, uh -huh. eh, pasa también por, por generar ese tipo de pequeños empleos dentro de las prácticas remuneradas.
0: Uh -huh. Sí, ¿El Carrota.
5: Sí, no, yo es que estoy de acuerdo con, con el compañero. Y si es verdad que también pienso, a ver, también esto no es mi tema, ¿no? Vuelvo yo, soy de letras y tal, pero bueno, lo poco que sé y con lo que, con lo que, bueno, he ido viviendo y demás, uh -huh. eh, yo pienso que también un poco el problema es que estamos teniendo ahora el desempleo y demás, que pueda venir todo, que fue la reforma laboral de 2012... ¿no? que uh -huh, creo que hizo uh -huh. pues el PP. ¿no? Sí, Fue.
0: la última reforma que, laboral es del Partido Popular. Esa, sí.
5: Que abarataba y facilitaba el despido. Uh -huh. que, o sea, al final todo eso yo creo que también ha sido como ponerlo en bandeja. ¿no? O sea, han facilitado también los contratos basura, gente que no llega a mil euros haciendo horas, pero como vamos, uh -huh. o sea se están machacando y al final pues, yo creo que, que, que estamos eso, ¿no? en un ciclo que yo no sé cómo se va a poder remediar ¿no? o, o qué tendrán que hacer para para mejorarlo, pero la cosa es que yo te hablo de mi grupo de amigos que estamos de los 18 hasta los 38 tengo gente y te, si te cuento quiénes trabajan y quiénes no y en qué condiciones trabajan quiénes eh, pues la verdad que te llamaría un poco la atención
6: Bueno, sí, Javier eh, Bueno, yo aquí voy a tener que discrepar um, Bueno, la reforma laboral eh, tiene en su, en su haber, ¿no?, haber creado más de dos millones de puestos de trabajo en un momento muy difícil para el país, ¿no? Creo que a veces nos eh, hacemos un debate en, en el sentido de si la, si la re, legislación es más restrictiva o es eh, más intervencionista, se va a conseguir eh, mayor igualdad. Y en este punto creo que es un debate erróneo. ¿Por qué? Por un lado, el hecho de aumentar las eh, indemnizaciones y restringir el mercado laboral no significa que las empresas se vayan a predisponer a contratar más. Es más, el hecho de que las indemnizaciones y que sean muy elevadas conforme eh, tú llevas un tiempo en una empresa, lo que hace es que los jóvenes o, los o la gente que lleva menos tiempo, que somos los jóvenes en general, eh, seamos los que primero pagamos el pato de cualquier crisis. Porque si un empresario se pone a mirar, oye, tengo una plantilla, ¿no? Eh, ¿a quién despido? Pues, pues al final despides al que lleva menos tiempo o al que es más joven, porque es el que menos te va a costar despedirlo de alguna manera. Eh, también hay un tema de oferta y demanda. Es decir, si un mercado está lleno de profesionales cualificados eh, y hay una demanda o sea, una, una demanda de empleo menor, al final lo que tira a la baja son los salarios. Entonces yo creo que para poder impulsar los salarios lo primero que hay que hacer es poner el, el desempleo a unos niveles razonables, que a día de hoy están en, un, están en un entorno de un 16%, que es muy elevado, que sigue siendo... Eh, más del doble del nivel europeo. El, creo que el último dato de Eurostat fue un 7,8 para toda la Unión Europea. Estamos en, un, en torno a un 16 en España. Y luego, mmm, pues, eh, de alguna manera, acompañar esas reformas con bonificaciones. En el año 2013, en plena crisis económica, que recordemos que nos que que se nos que nos dejó el señor Zapatero, pues un país en pues una situación muy precaria económicamente, eh, se pusieron en marcha unas medidas de bonificación que están orientadas a los jóvenes. Por ejemplo, se optó eh, por dar bonificaciones a la contratación de jóvenes, se optó por capitalizar el desempleo. ¿Para qué? Para que aquellas personas o jóvenes que quisiesen emprender pudiesen tener esa cantidad de dinero capitalizada de la prestación por desempleo y no tener que irse a una entidad financiera a pedir un crédito al, al 15% ¿no? uh -huh, o al 10%. Uh -huh, uh -huh. Eh, y luego también, pues las cotizaciones. Se, se pusieron esa bonificación del 100% de la cuota para todos los jóvenes que fuesen contratados por empresas. Se creó la tarifa plana para el autónomo, que consistía en que durante año y medio, dos años, ibas a estar pagando 50 euros de cuota mensual por a día de hoy en España. Si eres un autónomo y, cobre, y no ganas dinero, <ríe> sigues pagando una cuota muy elevada. Yo no sé, ahora mismo están. Creo que lo han bajado o tiempo tienen pensado bajar, pero están en torno de los 300 euros eh, o 250, me da igual, pero, pero lo que no puede ser es que alguien que esté sin llegar al salario mínimo como autónomo esté pagando 250 euros al mes en cuotas de autónomos. Es que no tiene un sentido. Sí, Marlon, sí. Sí, yo
4: estoy. Yo, por ejemplo, lo que acabas de decir, los autónomos, estoy, okay. estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en mi caso, como músico, que obviamente, pues, intenta trabajar de manera legal y cotizando y demás. Obviamente, el tema de los autónomos es, es un pifostio, porque es muy, muy, muy complicado de, de salir a flote con esas cuotas tan altas. Pero me gustaría hacer algún apunte, por ejemplo, lo que has comentado de lo de la crisis y demás. También, yo creo que es un error pensar en, en el zapatero nos dejó la crisis económica cuando al final es un tema global. Lehman Brothers fue una, al final. La economía mundial renta, o sea, depende mucho de lo que pasa en la bolsa estadounidense. Por tanto, la quiebra de Lehman Brothers eh, propició una serie de cosas que también propició el, el, la explotación, o sea, al explotar la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que creo que es un concepto de la crisis económica global mucho más complejo que simplemente una persona hizo no sé qué. Y después, lo que te referías, de por ejemplo, del, del paro, estoy de acuerdo que obviamente es un problema muy, muy grande, pero creo que es importante también pensar en, en que a veces cantidad y menospreciar la calidad de ese empleo también es, es importante, ¿sabes? En el sentido de que es cierto que eliminar el paro del 10 y, O sea, el que está ahora, por ejemplo, al cero, eh, estaría muy bien siempre y cuando las condiciones laborales fueran buenas. Es decir, a mí me parece que sería una jugada un poco sucia proponerle a todos los parados trabajar todas las horas que, quiere, que pueda traba, quiera trabajar. O sea, todas las horas que el empresario decida que tiene que trabajar por un sueldo que no les permita llegar a fin de mes de manera cómoda, pues sería una jugada bastante sucia. O sea, yo creo que la calidad del empleo es mucho más importante que la cantidad, porque si no, al final acabamos en el, país, en el país de la precariedad y la eventualidad, que es como estamos ahora mismo.
6: Sí, a ver, a ver... Eh. Bueno, dos, dos anotaciones. Uh -huh. eh, la crisis global de Lehman Brothers uh -huh. Uh -huh. fue en el año 2008. Es decir, Zapatero se fue en el 11. Dos, eh, con respecto a la precariedad, yo digo que hay que primero reducir el paro y después proceder, o sea, bueno, reducir el paro a unos niveles razonables y después... Eh, es que se va se va a ajustar solo el mercado. Es que no, no, no va a hacer falta que, que, que intervengas. Porque es que las empresas. Vamos a ver. Si tú tienes. Eh, ¿Por qué ahora mismo un ingeniero de datos, por ejemplo, te está cobrando 30.000 euros? Porque no hay. ¿Y por qué un economista o un abogado recién salido de facultad pues a veces no llega, no pasa de la beca? Porque hay muchos. Entonces, eh, de alguna manera, lo que hay que hacer también es reorientar y no
5: mm,
6: crear graduados o, 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 o... Es decir, pensar antes en dónde puede encajar también la gente antes que en tener unas, una formación estándar como si fuese una fábrica de churros. Eh, la ruta, eh, sí, eh. a
5: ver, yo lo que pienso aquí un poco es, estoy de acuerdo con, con lo que comentaba antes, que yo creo que lo que tiene que primar aquí sobre todo es la calidad del trabajo, que no porque trabajes... O sea, quiero decir, lo fundamental es que puedas vivir, no mal vivir ni, ni sobrevivir, que Quiero decir, entonces, por ejemplo, cuando comentabas antes que en 2013 no sé, 13 o así, que había 3 millones, ¿no? O sea, que subió el paro, en plan, bajó el paro muchísimo, no sé qué, al final bajó porque los contratos que se hacían eran contratos basura. O sea, quiero decir que me gusta, que entiendo el discurso que me estás dando, porque lo entiendo, pero que no me vale tampoco el decir, mira, mira qué bien, cuando al final, ¿para qué sirvió? ¿Sabes? ¿Para qué sí? ¿Para pa vivir unos meses y tirar.
6: A ver. Mm...
5: <risa> eh
6: vamos a ver, en el año 2013 España estábamos cerca de los 7 millones de parados que era un 25% de paro es decir, un paro más propio del África, de África subsahariana que ni, eso, que ni de África subsahariana lo tiene que de un país europeo también es verdad que hay mucha economía sumergida y eso bueno también condiciona no pero, pero mmm, es decir, hay varias fórmulas para salir de una crisis en el año 2013 la fórmula eh, que hubo ...fruto de las, de las circunstancias que había a nivel europeo... ...fue la devaluación interna. ¿Por qué? Porque la, la, la Comisión Europea lo que estableció fue... ...no va a haber eh, no va a haber financiación... ...no va a haber dinero como está habiendo ahora... ...y lo que tenías que hacer es una política pues de austeridad. Pero es que la política de austeridad... ...no es una cosa de una crisis. Es que cualquier economista no te va a recomendar... ...que hagas austeridad cuando hay una crisis... ...sino cuando hay bonanza. Porque se trata de que cuando hay dinero... ...te lo ahorres... Y lo gastes cuando lo necesites. Y nosotros lo que hicimos fue, durante los años buenos, que fue los que cogió desde que dejó Adnan el Poder en el año 2004, hasta el año 8, que fue cuando estalló la crisis de Lehman Brothers y estaba Zapatero, se gastó el dinero a expuertas eh, sin considerar el futuro del país. Se gastó muchísimo dinero que se había dejado en remanente, en fondos de seguridad social. Y claro, ese dinero pues nos hubiese venido muy bien, muy bien, para eh, afrontar la crisis que después vino. ¿Qué ocurre? Eh, cuando tú llegas a una crisis económica, con lo que decía, eh, 40.000 millones de euros en, en, las, en los cajones de los ministerios que, se, que dejó el Partido Socialista eh, a pagar. Preguntas a los proveedores del sistema sanitario, del sistema educativo, a ver cuánto dinero se debían los proveedores. Cuando dejas un déficit público en el 11% del PIB, que son 110.000 millones de euros al año, que yo no los, no, no los diviso casi en la cabeza, y cuando dejas un país pues en torno de un 23-24% de paro, pues hombre, es muy difícil poder dar la vuelta a la tortilla en un cuarto de hora, porque es que la economía no se arregla en un cuarto de hora, al igual que la vida no se arregla en un cuarto de hora. Entonces, claro, eh, cuando tú eh, no haces una gestión sensata, pues esto es lo que pasa. En Alemania, por ejemplo, porque en Alemania a veces decimos, joder, la semana es que buenos son los alemanes. No, es que los alemanes son listos. Los alemanes lo que hacen es, cuando las cosas van bien, guardan el dinero y cuando las cosas van mal, lo gastan. ¿Por qué ahora los Ale Alemania ha podido utilizar del Banco Alemán de Desarrollo, ha, po ha, po ha podido poner a disposición medio billón de euros? Porque los tenía guardados. ¿Y por qué ha podido gastar más dinero público y ha podido incurrir mayor déficit público para gastarlo en proteger a las empresas, indemnizar a la hostelería, indemnizar a los, a los eh, a los al ocio nocturno, a las pymes, proteger a los trabajadores? Porque ese dinero antes lo estaban ahorrando y porque han sido sensatos y no se han dedicado a gastar el dinero sin tenerlo porque después la deuda se paga y se paga a un interés muy alto. Carrota Mardón... <risa>
4: A ver, yo, o sea, estoy de acuerdo en parcialmente en lo que dices. Yo el problema y es que veo una falacia cuando se habla de Alemania en general, o sea, no, no simplemente lo que, lo que has comentado, sino cuando se habla de Alemania en general yo creo que idealizamos y tendemos a coger los datos que nos interesan en ese sentido. O sea, porque al final hay que tener una visión un poco global respecto a cómo ha sido la historia de Alemania, cómo España, por ejemplo, lleva 40 años de democracia, mientras Alemania lleva prácticamente el doble, cómo el modelo industrial y el tejido industrial de Alemania se centra en en unas empresas, medianas empresas y grandes empresas, frente a que las pymes, esas pequeñas empresas en España, son, suelen ser más negocios familiares. O sea, no hay, digamos, medias empresas prácticamente, sino que hay pequeñas empresas y grandes empresas y que el tejido industrial obviamente genera una economía muchísimo más estable que la nuestra, por ejemplo lo que hablábamos del paro es muy sencillo para un político de cualquier eh, color y de cualquier ideología, por ejemplo fardar en verano de que el paro baja porque como vivimos en un país donde la eventualidad es muy potente, todo el tema del turismo fomenta que de repente el paro baje debido a, pues, a camareros y, y demás entonces tenemos modelos sociales diferentes, tenemos modelos por ejemplo no hay discusión en Alemania prácticamente respecto a la sanidad, eh, no ha habido discusión por ejemplo de, Respecto a echar prácticamente a la extrema derecha de, Del discurso político Yo creo que Alemania, o sea, Alemania Está muy bien como ejemplo para algunas cosas Por supuesto, pero tenemos que darnos cuenta De que históricamente y, y socialmente somos países totalmente diferentes Y que no vale solamente coger los datos Buenos de Alemania y extrapolarlos aquí Porque es totalmente falaz, porque no tiene ningún sentido Porque son dos situaciones con dos historias totalmente diferentes sí. eh, Carlota
5: eh, nada, eso, yo estoy de acuerdo también eh, con lo que comentaba ahora el compañero, ¿no? Que al final yo creo que también tiene mucho que ver, eh, eh, pues que al final España de qué vive, de, de, del turismo. Y, por ejemplo, este año último nos hemos dado cuenta del, de la leche, ¿no? Que nos hemos pegado, pues porque la gente no podía venir porque llegó una pandemia. Entonces, claro, cuando todo tu sistema económico depende del de sector terciario, pues eh, es que quiero decir, si no tenemos un tejido industrial... Eh, pues que esté bien. O sea, aquí Asturias está, se ha estado despoblando. Eh, ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Qué queda? Industrial aquí, que, era, que es el norte de España, ¿no? Eh, por, por historia ha sido pues la zona industrial y ahora miras y es que estamos pues eh, como estamos. no Entonces yo creo que igual por ahí vendría la solución, ¿no? De intentar pues eh, organizarlo todo un poco de manera de que esté equilibrado teniendo en cuenta de nuestras Capacidades, ¿no? que también si, si somos un país eh, turístico, pues también habrá que saber explotarlo, pero no centrarnos solo en, en, en esa corriente.
6: Eh, con respecto al tema de Alemania, eh, totalmente, o sea, la historia es distinta, o sea, no, y, y el tejido empresarial también, pero las cosas bien hechas están bien hechas aquí en Alemania, uh -huh. y las mal también. Entonces, um, yo lo que veo es que, como, como bien apuntabas, eh, el tema del turismo es un, una pieza importante de la economía de España el año pasado hemos, la economía ha caído más de un 12% por eso por, los tele, por el tema de la hostelería, por el tema del ocio que, es un, que son sectores que mueven muchísimos empleos y muchísimo dinero en este país pero eso no significa que tengamos que resignarnos a no industrializarnos yo creo que España eh, debe necesita industrializarse o reindustrializarse, que es el tema ¿no? en Asturias lo hemos vivido muy de cerca con el cierre de los astilleros el cierre de muchísimas industrias, las deslocalizaciones. Pero eso no ha sido, porque a veces se tiende a decir que es solo porque las empresas son malas. No lo es. Eh, son muchos factores. Hay un factor que es la electricidad, que no ayuda. Tenemos una de las luces más caras de Europa. Eh, tenemos pues eh, unos impuestos no muy bajos, es decir, un poco altos, en algunos casos. Tenemos, eh, tenemos capital humano, sí, pero Quizás eh, hemos dejado de atender las necesidades de la industria por quizás eh, plasmarlo todo en grados universitarios. Eh, luego creo que Asturias eh, ha tenido una sindicalización que a veces eh, ha afectado al, al buen desarrollo de la, del mundo de la empresa. Es decir, una, un sindicato está para defender los derechos de los trabajadores, pero no para coaccionar a las empresas. Es decir, es un hilo muy fino, pero todos entendemos a lo que me estoy refiriendo. Cuando un sindicato pasa de ser una organización en defensa de los trabajadores a un clan mafioso, pues las cosas se complican. Y no quiero molestar a nadie en ese sentido, porque sé que hay mucha gente de buena voluntad que, que, que trabaja día a día pues, defendiendo los derechos de los trabajadores, pero sí que creo que ha habido gente que se ha comportado más como un clan mafioso que como una organización sindical. Y vamos, y, y, y ahora ha pasado también las patronales, no lo niego. Entonces, yo creo que hay factores que, que de alguna manera nos han hecho perder el tren. Y luego, eh, en la historia de Asturias está muy reflejado, hay un personaje que sí es verdad, que bueno, al, al árbol caído yo no voy a hacer más leña, pero, pero Villa es un personaje que explica muchas cosas de la historia de Asturias. ¿no? Eh, cuando en su momento eh, Solchaga... Le propon, propone al Principado un plan de reconversión como al País, País Vasco. Fue Villa el que dijo que el carbón no se desmantelaba. Lo que de alguna manera evidenciaba es que él no quería que perder su chiringuito y no quería eh, perder su poder ante la FSA, que el Partido, es el Partido Socialista. Y en este caso Villa era el Soma, una parte fundamental del peso en, aquí en Asturias. Y de ahí, pues lo que tenemos ahora. Tenemos la cuenca minera llena de boleras, de museos que no sirven para nada y una juventud abandonada eh, sí que es verdad que sus padres pues han recibido unas buenas pensiones pero las con han quedado sin futuro Uh -huh, uh -huh. Y Asturias. <risa>
4: Mardon. Yo, por ejemplo, sí. Eh, ya simplemente para terminar Hablo del tema de Alemania, yo cuando hablaba de falacia no hablaba de, de las cosas tan bien hechas o, o mal hechas. O sea, yo, yo hablaba simplemente de coger datos eh, totalmente concretos de Alemania y extrapolándolos aquí diciendo mira que viene Alemania y que mal España. O sea, yo creo que eso es falaz puesto que no se está hablando después de toda la globalidad y de dónde Estamos bien, años y en muchas cosas. No, no, por supuesto. Para bien y para mal, ¿eh? O, sí, o sea, sí, sí, Alemania tiene cosas muy malas. O sea, también sí. no romanticemos Alemania. ¿verdad? No, no, no. Y respecto, por ejemplo, lo que habla de la industrialización estoy totalmente de acuerdo y sinceramente espero que no estemos perdiendo el tren pero bueno nunca, nunca se sabe eh, con la transición ecológica sinceramente creo que España tiene un potencial eh, a nivel geográfico eh, tremendo para convertirnos en, en una potencia eh, a nivel de energías renovables y de hecho Jolín una de las razones obviamente hay impuestos y hay ciertas cosas que obviamente pueden subir o bajar y que se puede debatir sobre, el, sobre la factura de la luz ¿no? pero una, una de los precios que lo hablaban en un informativo tiene que ver con el uso de qué en el tipo de energías utilizan el mix exacto utilizan las empresas eh, para generar electricidad Francia por ejemplo tiene un precio menor en su factura de la luz porque uh -huh. su energía nuclear es uh -huh. mucho más potente que la nuestra uh -huh. y por tanto creo que en cada casa un francés paga creo que una media de 20 euros en menos al mes que un español. Y creo que eso puede ser eh, una, una, una alternativa y una solución, por ejemplo, dentro de Asturias, con el tema de las energías renovables. Al final tenemos, tanto en el norte, por ejemplo, energías de, man, de, de marea, energías eh, hidroeléctricas. Tenemos en el sur una cantidad de sol eh, increíble. Tenemos montaña para viento. Tenemos un montón de factores que podemos convertir realmente España. Eh, hablamos de industrializar España. pues Puede que esta sea uno de los tejidos industriales que más puedan verse favorecidos. Eh, Carlota.
5: No, es, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentan y, y la cosa es que, o sea. Es que se, ahora mientras estábamos hablando se me acaba de ocurrir otro melón que no, me, <risa> no hemos abierto, uh -huh. que es el de eh, los precios de los alquileres, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que también influye muchísimo a la hora de, de, de la juventud de intentar tener una vida normal, que tampoco creo que se pida mucho. O sea, yo un día lo hablaba con unas amigas que, que decían, pero ¿qué es lo que más, o sea, lo que desearías? Y yo decía, Jolín, pues mira, tener un trabajo indecente para poder tener mi pising y una vez al año, pues yo qué sé, irme una semana de vacaciones a cualquier sitio, pero sin tener... O sea, una cosa nada de lujo, si dices, encima parece como que estamos... Después cuando te dicen es que somos la generación de cristal, ¿no? Que a mí eso me da un poco de rabia, ¿no? Es que la juventud de ahora se queja por todo y, y todo el rato digo, pero... Quiero decir, eh, yo me comparo con la generación de mis, de mis padres y ellos lo han tenido mucho más fácil. Sí, sí. O sea, es. mis padres tenían 20 años en los 80 y pues, eh, quiero decir...
0: Bueno, el poder adquisitivo, uh, bueno, es algo que se ha modificado muchísimo um, en valores negativos. ¿eh? Había un poder adquisitivo respecto del valor de las cosas y de los ingresos en nóminas mucho mayor sí. hace 20, 30, 40 años que a día de hoy. Pero bueno, es el ciclo de la economía que nos ha puesto en este lugar y en este momento en el que el empleo juvenil sigue siendo una asignatura pendiente. Carrota Galache, Javier Díaz, Cienfuegos, Mardo, muchísimas gracias. A Muchas todos, gracias. A gracias, gracias. 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 Llegamos a las noticias, estás lo cual esta buena tarde sigue. Vamos con la historia.